0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
1: Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale, le samedi de 10 h 11h. Alors, tout l'été, pendant une heure, l'idée aura été de vous détendre, de vous donner des conseils pour prendre soin de vous et de vos proches, mais toujours, toujours dans la bonne humeur. Alors, aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, sans prise de tête, on va parler d'alimentation. Comment bien manger en été Comment allier plaisir de la table et équilibre alimentaire Parce qu'on ne va pas se mentir non plus. Mi-août, fin août, c'est quand même pas le moment de prendre 10 kilos et de se retrouver déprimé sur la balance à la rentrée. Alors, pour nous guider, nous conseiller sans aucune culpabilité, c'est la promesse gourmande ce matin. Nous recevrons le docteur Catherine Lacronière. Elle est médecin Nutritionniste à Paris. Après ça, comme tous les samedis, Benjamin Lévesque viendra nous prodiguer ses meilleurs conseils beauté. Il est déjà dans le studio avec moi. Alors dites-nous, Benjamin, aujourd'hui, on va parler de
0: quoi eh ben, Je vais partir loin, très très loin. Où oh, ça vous m'amenez Dans les îles du Pacifique. Mais je vous amène avec, avec moi. Ça sent bon, j'espère,
1: vous allez parler de quoi Ça
0: va sentir l'huile de monoï. Ah, je savais, je fais Et exprès, ouais. j'adore cet odeur.
1: <rire> allez, enfin, à la fin de cette émission, comme chaque semaine, vous retrouverez la chronique femme d'Anna Roy. Ce matin, elle nous propose une thématique super glamour. Alors non, je plaisante complètement parce qu'elle va nous parler d'un sujet assez tabou. Elle va nous expliquer tout sur les hémorroïdes, elles sont encore plus fréquentes en été, mais nous, on a décidé d'en finir. Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europa. Tout de suite pour démarrer votre émission sans rendez-vous, on va faire un focus sur une substance justement qui peut être parfois un peu plus, un peu trop présente sur nos tables en été, à savoir l'alcool. D'ailleurs, chaleur et alcool, est-ce encore plus dangereux pour la santé Et alors alcool et conduite, savez-vous à partir de combien de verres vraiment il ne faut plus prendre le volant On va faire le point juste après le micro-trottoir de Barbara silvera Sonigo.
2: Quand on boit de l'alcool au soleil, ça peut générer plus de flux de sang dans le cœur et avoir des problèmes cardiaques.
1: Les mélanges d'alcool, c'est mauvais parce
2: que de mon expérience, ça fait monter plus vite l'alcool au cerveau. Normalement, à partir de deux verres, on peut plus conduire. Euh, mais après, ça dépend des alcools que euh. vous consommez. Pour connaître le taux d'alcoolémie dans le sang, il faut faire un éthylotest. Pour faire descendre le taux d'alcoolémie dans le corps et dans le sang, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'hydrater. On peut croire qu'il y a des façons de faire partir l'alcool plus vite, mais il n'y a pas réellement de façon. Il faut juste euh, attendre. Les conséquences de l'alcool, c'est d'avoir des comas éthyliques, c'est d'avoir des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques. Et il peut y avoir de l'addiction.
3: On se considère comme alcoolique à partir du moment où vous avez un
2: manque. À partir d'un verre par jour, tous les jours. Et que si on n'a pas ce verre on n'est pas bien. Alors, pour
1: nous aider à y voir plus clair concernant la consommation d'alcool et les problèmes qui vont avec, particulièrement en période estivale, il est en ligne avec nous. C'est le professeur Amine Benyamina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif président de la Fédération française d'addictologie et d'addicté. Alors, professeur, est-ce que l'alcool en période estivale, c'est un problème plus inquiétant pour vous, addictologue ou pas Est-ce que les gens, par exemple, boivent plus en été Je ne sais pas.
3: Inquiétant, non. Il est inquiétant toute l'année. Vous le savez comme moi, Mélanie, 42 000 morts liées à l'alcool en France. On est des champions de la consommation et du déni. Euh, et elle était, euh, oui, c'est inquiétant parce qu'on consomme, on prend la voiture, on est, on est détendu, euh, on va bien. Euh, et, et puis, comme on dit euh, vulgairement dans le sud, on inquiète les verres et on, on oublie l'alcoolémie. La, oui, c'est inquiétant, il faut faire attention. donc L'idée n'est pas de faire des Français, des buveurs d'eau. L'idée, simplement, c'est de savoir ce qu'on consomme et comment le corps réagit et qu'est-ce qui se passe mmh. après. J'ai partir... entendu des choses... Toutes ne sont pas idiotes, hein, de ce que j'ai entendu, au contraire.
1: Qu'est-ce que vous avez entendu, de, 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 par contre, d'idiot Il y en a certaines qui disent que c'est les mélanges qu'il faut inviter. Euh, quand on mélange certains alcools, ça monte plus vite au cerveau. Ça, 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 ça c'est faux, par, par exemple.
3: Alors Par contre, d'emblée, il faut dire une chose. Euh, consommer de l'alcool, ce n'est pas consommer une qualité d'alcool. L'alcool, c'est euh, la substance que l'on retrouve dans tout ce qui est alcoolisé. Du citre, du champagne, du pastis, du vin, du whisky, Voilà tout ça. Ce qui est important, c'est le, le titrage, c'est-à-dire la, la concentration de ce principe actif et donc, on peut être malade ou on peut être ivre ou on peut perdre ses moyens avec n'importe quel alcool. Quand on dit ben, « j'ai arrêté les alcools forts, je me mets juste un peu au rosé pour l'été », ça ne veut absolument rien dire parce que c'est la quantité d'alcool pur qui est qui est responsable des effets.
1: Mmh. À partir de quand on considère qu'on dépasse un peu trop les bornes en été Effectivement, il peut y avoir plus d'apéro. Euh, c'est quoi les repères acceptables Vous l'avez dit, finalement, je vous demande l'été, mais toute l'année, c'est les repères vraiment qui sont officiels C'est deux verres par jour et pas tous les jours, c'est ça
3: Voilà, deux verres par jour, pas tous les jours, et une, une fenêtre de deux jours euh, dans la semaine. Alors, ça, ça, ça a été euh, bah, finalement récemment le dernier rapport INSERM, dit que toute prise d'alcool déclenche des, un risque. Et évidemment, c'est excessif quand on l'entend comme ça, quand on est français. Mais ça, c'est une réalité. Vous mmh. savez que, par exemple, l'alcool et le tabac constituent 40% de, de, de pathologies, euh, y compris cancéreuses, évitables. Donc, on est sur quelque chose de l'ordre de, des facteurs dits euh, évitables. Euh, mmh. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Pour autant, euh, si on consomme dits raisonnablement, c'est-à-dire on, euh, on, on reste vigilant, on ne boit pas tous les jours, on dé, ne dépasse pas les deux oui. verres, et puis euh, on ne prend pas le volant. Euh, en mangeant, en, euh, en buvant, tôt, tôt, ça constitue quand même des, des facteurs plutôt euh, raisonnables et entendables.
1: Professeur Beniamina, est-ce qu'il y a des risques particuliers à consommer trop d'alcool en été, peut-être lié à la chaleur Est-ce que alcool et canicule, oui. notamment, ça fait vraiment, vraiment pas bon ménage Expliquez-nous.
3: Oui. Il y a des phénomènes de déshydratation et donc l'alcool se concentre un peu plus dans, dans, dans l'organisme et euh, ça peut entraîner des phénomènes évidemment d'ivresse prolongée. Et puis, il y a des phénomènes de déshydratation qui sont aussi liés à l'alcool. L'alcool déshydrate d'ailleurs pour ceux qui ont fait la fête le euh, 31 décembre. La première des choses que l'on fait quand on se réveille dans la nuit, c'est qu'on va boire parce qu'on est totalement déshydraté et on est en hypoglycémie. Oui. Donc ça, un, il faut faire attention, surtout quand on 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 déjeune on fait un on déjeune en bord de mer on prend de l'alcool et ensuite on se met au soleil et on va se baigner Là, pour le coup c'est le, mmh. le cocktail tout à fait dangereux qu'il faut éviter.
1: Bon pour terminer professeur benjamina c'est un peu culotté peut-être de demander ça à un addictologue mais est-ce qu'il y a des remèdes vraiment qui existent, fiables, efficaces, anti-gueule de bois, soit pour la prévenir, soit pour guérir un peu plus vite parce que ça peut quand même arriver une fois de temps en temps d'être de, de, bah, allé un petit peu
3: loin. Bah, la gueule de bois c'est se réhydrater absolument, j'ai pas de formule hein. moi je reste maladroitement scientifique. Mais on voit des produits parfois dans le commerce
1: ouais, soi-disant avaler avant, ça c'est bidon non, on est d'accord non,
3: non. non, ça ne marche pas du tout. Ça ne baisse pas l'alcoolémie. Non, non. Franchement, évitez cela. Non, il faut boire raisonnablement, ne pas prendre le volant, euh, rester dans un cadre festif et ne pas le renouveler tous les soirs. Ce n'est plus de la fête. Ensuite, c'est de la prise de risque. Très bien. C est, c est, ça, ce sont des choses que vous dites toute l'année hein, à l'antenne, Mélanie. <rire>
1: Très bien. Et on va continuer. Merci beaucoup, professeur Beniamina, d'avoir été avec nous pour cet éclairage et, et vos bons conseils donc pour mieux gérer cette consommation d'alcool, toujours avec modération. Bonne continuation et merci beaucoup, professeur. Europe dans un instant, notre grand dossier du jour. On passe dans votre assiette de l'été, que vous soyez en vacances ou déjà de retour. Quels aliments privilégier quand il fait cette chaleur pour rester en bonne santé, pour profiter aussi, se faire plaisir sans trop de dégâts sur la balance Nos meilleurs conseils, c'est dans quelques minutes. Alors à tout de suite sur Europe 1.
3: Europe 1.
0: Sans
1: rendez-vous.
3: Mélanie Gomez.
1: Sans rendez-vous, votre émission bien-être estivale de retour. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour cette émission gourmande. Ce samedi, c'est vous, docteur Catherine Lacronnière. Bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Avec vous, donc, on va s'intéresser à notre alimentation. Celle qui est bonne pour rester en forme, particulièrement quand il fait chaud. Et surtout pour rester... Ou garder la ligne, garder la ligne même en cette fin d'été. Euh, l'été, c'est souvent le moment où on se lâche un peu, euh, on se détend, y compris dans l'assiette. Donc euh, tout ce plaisir, toute cette détente, euh, ça rime pas vraiment avec régime. Est-ce que, si on regarde ça d'un point de vue global, hein, est-ce que c'est une période qui est
4: adéquate l'été pour ceux qui ont envie un peu de perdre du poids, bah, de se lancer dans un régime alors j'ai envie de dire oui et non. Ouais. Euh, oui, si euh, parce qu'on est dans des bonnes conditions, sans stress, on est souvent euh, dans des conditions où on peut faire du sport, à la montagne, au bord de la mer, euh, et puis euh, on peut cuisiner soi-même, et on a Souvent pas faim parce qu'il qu fait chaud et puis non parce que c'est le moment de la convivialité, des petits apéritifs, des soirées entre amis où justement ça peut déborder. On peut faire régime une semaine sur deux éventuellement, hein parce que vous dites une semaine <rire> on se concentre, ça. une semaine on se
0: détend. <rire> Docteur, est-ce que vous avez des, des patients que vous avez suivis toute l'année, que vous avez aidés à mincir et euh, qui reviennent vous voir à la rentrée parce qu'ils ont tellement suivi vos conseils qu'ils ont encore minci
4: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui profitent pour encore mincir ou stabiliser pendant la période d'été. C'est un bon moment aussi pour, pour le faire, parce qu'on met justement en place des bons réflexes qu'on va garder le reste de l'année. Bon, et même pour les gens qui n'ont pas forcément de problème de poids, il se passe quoi en moyenne Je ne sais pas si on s'est
1: déjà intéressé à ça pendant l'été. Les... On sait qu'après Noël, les gens, ils ont tous pris quelques kilos après les fêtes de Noël, on va dire. Mais est-ce qu'après l'été si on prend la moyenne de la population, en général, ils ont plutôt grossi, maigri. C'est quoi le retour
4: dans vos consultations en septembre Alors là, c'est vraiment variable. Ouais. En plus, on est quand même dans une période particulière après une pandémie où la moyenne des Français a pris, aurait pris 2,5 kg déjà, et probablement plus. Donc, si jamais ces vacances d'été sont des moments de convivialité extrême, où on essaie d'oublier tout ce qu'on vient de passer comme période difficile, eh bien, on risque d'avoir quelques soucis ouais. au mois et, de septembre.
0: Et les régimes, de façon générale, si on prend sur une vie, est-ce que c'est une bonne solution Moi, plus on a l'impression que ça fait des... les ouais. gens
4: qui ont toujours été au régime toute leur vie, finalement, ouais. ils finissent plus gros, quoi, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Oui. Alors, le mot régime, déjà, c'est pas une bonne appellation. On va plutôt parler de bonnes habitudes alimentaires, mmh. parce que qui dit régime, dit période transitoire, où on se force... restriction Voilà, restriction on se force à rien manger, et puis un jour, on lâche, c'est normal. D'ailleurs, ça s'appelle la restriction cognitive, et on reprend du poids. Et Donc, encore plus, en général, que ce qu'on avait au départ. Donc, quand on vous maigrit, on fait pas un régime, on fait quoi ça s'appelle comment, du coup, si on veut plus utiliser ce mot régime et
1: restriction c'est un, un ré ré ouais. rééquilibrage alimentaire. Oh ouais, voilà,
4: et, là, et on se met au sport, en tout cas, une mmh. activité physique régulière. Il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, enfin, depuis, depuis quelques mois déjà, c'est le jeûne intermittent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est exactement Alors, il s'agit d'une période de 16 heures sans manger, donc finalement, soit vous vous arrêtez de dîner vers 9h, 9h30, et, et vous faites sauter le petit déjeuner pour déjeuner vers 13h, sinon vous choisissez la version sans dîner, mais c'est un peu compliqué quand même l'été, puisque le dîner est une période période où euh, assez conviviale où on va se retrouver.
2: Mais, mais le petit déjeuner, moi j'ai
1: l'impression que je le fais un peu naturellement en été. C'est vrai que j'ai tendance à Juste prendre des cafés matin, euh...
2: Mais
4: finalement il y a beaucoup de
1: gens qui sautent le petit déjeuner donc c'est pas si mauvais que ça pour la santé. Alors
4: justement vous savez comme toujours en nutrition à une époque on disait il faut jamais jamais sauter le petit déjeuner il faut manger le matin. Aujourd'hui on dit ben pourquoi pas faire un jeûne intermittent finalement ça peut vous aider pour les adultes hein. pour les adultes bien entendu à lancer une perte de poids euh, à condition bien sûr que vous ne soyez pas diabétique ou que vous n'ayez pas des maux de tête terribles quand vous vous levez le matin, euh, parce qu'il y a quand même des gens qui ne peuvent
0: pas jeûner. Et ça, on peut le faire même l'été avec la chaleur Est-ce que c'est bon pour la santé
4: alors Si vous vous couchez tard, hein, de toute façon, vous allez sauter le petit-déjeuner. <rire> euh, ça peut euh, vous oui, arriver à vous, et, <rire> et puis, euh, dans, dans ce jeûne intermittent, les boissons sont complètement autorisées. Donc, vous pouvez boire, vous pouvez boire de l'eau, bien entendu, euh, du thé, euh, du café. Elle ne parlait pas donc, du rosé,
0: Benjamin. Oui, parce voilà. Sinon, non. je vais vite finir bourré. Voilà. <rire> si je ni rosé,
4: pas. ni jus de fruits, ni produits de, la... de laitier. Exactement. Et euh, a priori, pendant l'été, oui, ça peut se faire. D'accord. En période estivale, en général, bon ben bah, il fait
1: chaud. Hein. Parfois il y a des orages, parfois il fait un peu moins chaud, mais on va dire il fait chaud l'été. On a tendance quand même naturellement à manger des aliments plus légers, beaucoup de salades, des crudités. Moi je connais même des gens qui ne mangent que ça en été hein. euh, concombre mmh. en bâtonnet, tomates euh, quasiment rien d'autre. Si on mange que ça, c'est pas très
4: équilibré quand on même. On hein. est un petit peu loin de l'équilibre alimentaire ouais. pour deux raisons. D'abord il y a pas de protéines, donc il va falloir rajouter euh, euh, peut-être pas de la viande ou de poisson en tant que tel, mais trouver ses protéines ailleurs, que ce soit des protéines végétales ou animales. Et puis il faut quand même un petit peu de féculent malgré tout, donc euh, oui on, il faut qu'on rajoute des choses pour euh, retrouver l'équilibre, c'est pas parce qu'on est en plein milieu de l'été qu'on oublie tout.
0: C'est quoi les légumes de saison justement l'été, qu'est-ce qu'il faut cuisiner On est
4: alors, fin août, qu'est-ce qu'il nous reste là dans la Il bon... y, y a plein de bonnes choses, il hein. y a du fenouil il y a des aubergines, il y a même des artichauts il euh, y a du concombre c'est la bonne saison pour les tomates donc en effet on se fait ces belles ces belles salades ou ces ratatouilles euh, qui vont accompagner tous nos déjeuners et nos dîners. Euh, et... C est, c est, tous ces légumes d'été sont gorgés de vitamines, enfin les aubergines, les courgettes, tout ce qu'on mettrait dans une ratatouille par exemple. C'est bon pour la santé Exactement. Alors surtout quand on les consomme crus, il euh, y a énormément de euh, vitamines, en particulier des antioxydants. Donc on a la vitamine C, on a le bêta-carotène, ce qui donne la jolie couleur par exemple mm -hmm. à la carotte, qu'on peut manger à cette période. Il y a des fibres euh, qui permettent d'avoir une bonne satiété, un transit de qualité, et puis euh, limiter aussi euh, pourquoi pas le, le, cancer, le cancer du côlon. Et puis peu de calories. On mmh. est devant des aliments. Gorgées que... d'eau, quand même, en plus, euh, ces, ces fruits et ces légumes-là. Voilà, ouais. gorgées d'eau, on est très, très bas en calories et avec un côté rassasiant. Mmh. Donc, euh... Moi, j'aime beaucoup les aubergines grillées comme ça. C'est délicieux, je trouve ouais. les tranches d'aubergines grillées. Tant que c'est pas frit, c'est parfait. C'est vrai que c'est pas très bon. Pas pas
1: <rire> <rire> Passons du côté un peu plus sucré, du côté des fruits de saison. Il y en a beaucoup, hein, cette saison. Les, moi, je pense là au melon, au pastèque. Alors, moi, je vous avoue, j'aime bien, mais j'ai l'impression de manger que de la flotte, hein. soyons honnêtes. Euh, Est-ce que c'est est, est un important de manger ces, ces, ces fruits-là, je veux dire nutritionnellement. Comme on
4: a l'impression qu'ils sont juste remplis d'eau, est-ce qu'il y, y a un intérêt nutritif Alors, il y a toujours un intérêt nutritif à manger des fruits. Vous savez qu'il faut qu'on ait cinq fruits et légumes minimum par jour. Euh, la pastèque et le melon. J'ai euh, l'impression qu'une pêche c'est meilleur. Ouais. Il y aura
1: plus de vitamines.
4: Je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas euh, complètement les vitamines, mais disons que c'est vrai que le melon et la, la pastèque ont ce qu'on appelle un index glycémique, un pouvoir sucrant plus élevé. Donc, ah. euh, si on en mange beaucoup, qu'on est diabétique, c'est un petit peu gênant. Euh, il faut peut-être préférer d'avoir des fruits entiers, avec en effet plus de fibres. Euh, il y a des fruits, euh, les fruits rouges. C'est la fin de la ils ont mmh. des fruits rouges, hein, maintenant au mois d'août. Mais il euh, euh, y a Pêche, des nectarines, abricots. Exactement. Hein, ouais. Et puis on, va, on a des fruits là, qui arrivent qui sont par contre un petit peu plus sucrés. Euh, les mirabelles. Euh, bon, euh, les voilà, mmh. les figues, délicieuses, oh, mais euh, plus caloriques. Ouais, c'est sucré, les figues on le voilà. sang. Hein.
0: Et tout ce qui est pastèque, là, on peut y aller comme on veut. Enfin, moi je sais que je peux manger une demi-pastèque euh, le soir en je, dessert. Je confirme, voilà. je vous ai eu
4: à table. Euh... Vous Benjamin, oui. Tout le monde, non. Puisque c'est vrai qu'on reste, voilà il y a quand même, même si c'est moins calorique que, euh, que certains autres desserts bien entendu, euh, il faut euh, respecter, je dirais à peu près euh, trois fruits par jour donc la grosse pastèque euh, on est euh, on a déjà dépassé les trois oui, fruits. Par jour. Ouais. Ouais. Si ouais. mangez ça toutes ah, les pastèque là <rire> vous êtes à cinq fruits vous laissez tomber. Ben, <rire> Merci docteur Catherine Lacronière, on va
1: poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous. Europe. 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission spéciale Nutrition en été. Nous allons tout de suite voir le rôle et l'importance des protéines animales comme les viandes ou les poissons dont on raffole en barbecue à cette saison. D'ailleurs, la cuisson en barbecue est-elle vraiment sans risque pour notre santé On va voir ça à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour votre émission Bien-être sans rendez-vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Alors sur notre plateau, elle est toujours avec nous C'est vous, docteur Catherine Lacronière, vous êtes médecin nutritionniste à Paris Alors on le sait, l'été ça rime avec les barbecues Benjamin est un, est un fanat, il <rire> connaît toutes les recettes de barbecue. On les adore tous évidemment Mais euh, déjà, on va, je voudrais juste parler du mode de cuisson en lui-même, le barbecue Moi j'ai entendu dire que manger trop grillé, trop cramé C'est pas forcément excellent pour la santé Qu'est-ce que vous en pensez, même si on, va dire, on consacre ça quand même beaucoup à
4: l'été Donc c'est pas toute l'année le barbecue oui, vous avez tout à fait raison Mélanie, parce que le problème quand on cuit à très haute température, c'est qu'on risque de voir apparaître des molécules qui sont dangereuses pour la santé. On appelle ça dans notre jargon les produits terminaux de la glycation. En oui. fait, ce sont des molécules, euh, un mélange de, de protéines et de sucres caramélisés finalement, qui peut être potentiellement cancérigène. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de barbecue trop souvent. C'est pour ça également qu'il faut mariner viandes et poissons. Ah, pour... Pourquoi mariner C'est important. Le, alors, le, le citron, la vitamine C est antioxydante et peut limiter l'oxydation des, euh, des, des des aliments et il faut cuire à distance de la flamme vraiment la avec... viande doit pas toucher la flamme elle doit ouais. pas toucher la flamme donc il faut faire une, donc un barbecue avec un feu plutôt doux c'est vrai qu'il faut du temps pour arriver à un tel barbecue c'est plus long
1: mais on a le temps c'est
4: pas grave exactement et puis pas le faire trop trop souvent non plus et puis alors je vous parlais de marinade tout à l'heure il faut pas non plus une fois que vous avez mariné vos aliments faut pas utiliser la marinade pour arroser parce que si elle traînée un petit peu dehors il peut y avoir un, un risque
0: infectieux
1: oui d'accord. Voilà. Bon ben euh, on a moins, j'ai quand même envie du barbecue, c'est pas grave, on continue. Moi sur le barbecue
0: je dois faire toutes les viandes, mais est-ce que vous avez une préférence d'un point de vue nutritionnel alors, les,
4: les viandes, c'est bien, mais on va essayer d'éviter euh, les viandes trop grasses. Donc, je ne suis pas très euh, chipolata ni merguez. Euh, oh, si c'est bon, va... pourtant Allez, <rire> si une, avez... fois, une fois Oui, bien <rire> sûr. De toute façon, il y a euh, toujours le côté oh, plaisir. Les enfants, ils aiment ça. Moi, Les gosses, ils mangent que ça. <rire> Alors, on en met. Et puis, on peut ouais. mettre aussi, par exemple, euh, ce n'est pas non plus extraordinaire au niveau nutritionnel, des saucisses de volaille. Mais sinon, on va prendre des viandes rouges, peut-être un petit peu moins grasses. On va prendre des tourneaux d'eau bien épais. On va cuire les poulets avec la peau, mais on les mangera sans la peau, oh, et mais puis... elle nous enlève ah, tout ce qui est bon. Qui est est bon pas ouais. Non mais vous savez quoi, faites-vous plaisir. Ah,
3: ah, voilà, voilà, merci. Fait
1: moins Allez, une fois la peau, une fois sans la peau, on alterne tout ça. Est-ce que c'est, on sait, hein, c'est risqué de manger trop de viande rouge, notamment parce que pour certains, ben moi, mon mari, forcément, c'est quasiment une, une entrecôte ou une côte de bœuf par semaine pendant l'été. Euh, on risque quoi
4: concrètement Que disent les études en fait si on mange trop de viande rouge Alors l'excès le, de viande rouge, mais c'est beaucoup plus qu'une fois par semaine. Hein. Ouais. Ça serait plus, plusieurs fois par jour, hein, midi et soir. Euh, peut favoriser, peut avoir un effet potentiellement cancérigène. C'est ce que nous dit euh, le Centre International de Recherche sur le mmh. cancer. Le cancer du côlon vraiment... notamment, ça augmente le voilà, risque. Exactement, mmh. mais il faut vraiment une consommation régulière de plusieurs fois Donc par semaine. On ne avec des entrecôtes va. Voilà, y bon y après,
0: c'est les vacances, si on se fait ça, une orgie de viande d'entrecôte, côte de, de, de bœuf pendant 15 jours et après on revient à la normale, c'est pas un drame.
4: Non, non, mmh. c'est très bien, puis ça vous aura amené du fer au moins. Mmh. Ce qui compte, voilà. c'est la régularité sur l'année finalement, hein, c'est ça aussi, puis, euh, que serait euh, l'alimentation si on ne se faisait pas plaisir C'est ça, là, on s'ennuierait euh, sacrément. Euh, il y en a donc
1: qui préféreront, notamment pour des questions caloriques, justement les, les viandes blanches, les poulets, les dindes, etc. Il y a vraiment une grosse différence euh, sur la balance, on va dire, entre la viande rouge ou la, les viandes blanches, les viandes maigres euh,
4: Pas tant que ça, tout dépend. De, parce qu'il y a des viandes rouges maigres, hein, des viandes qui sont un petit peu loin des côtes, le filet, le faux filet, le rhum steak, par exemple, on fait partie des viandes rouges maigres. Oui. Euh, alors qu'une euh, entrecôte, hein, désolé pour, pour euh, mon mari, voilà exactement, une côte de bœuf, sont plus riche. Ouais. Et puis finalement, quand vous prenez une viande rouge maigre, vous allez euh, pratiquement avoir moins de calories que si vous prenez votre poulet et que vous le mangez avec la peau. Mmh,
1: Encore ouais. une fois, la peau elle a un problème avec Et la même peau, si hein, je mange beaucoup
0: de viande maigre, mmh. que, si je mange vraiment beaucoup, est-ce que je peux quand même grossir
4: euh, ça dépend comment vous un allez. Poulet euh... entier, quoi. Ouais. Vous Alors, si à... Un poulet entier, c'est ça qui vous demande. Si je mange
0: un poulet entier tous les soirs euh...
4: Non, si vous ne mangez pas la peau, euh, tout ira bien. Je mais je vous, conseille... <rire> je vous conseille de, de varier un petit peu. Hein, quand
1: même. À quoi elles nous servent justement ces protéines animales Je ne dis pas qu'il y a des gens qui font sans, hein, les végétariens, bien sûr, oui. et quand ils sont bien accompagnés ou qu'ils savent bien gérer, c'est tout à fait possible. Mais manger des
4: protéines animales, que ce soit des viandes ou des poissons, ça sert à quoi dans l'organisme Alors on dit que ce sont des protéines de haute qualité biologique, c'est-à-dire qu'elles nous amènent tous les acides acides aminés essentiels pour qu'on puisse fabriquer nos protéines. Parce que nous, sans ça, on ne sait pas les faire. On a besoin de ces pierres pour construire l'édifice protéines Et ces pierres, ce sont les acides aminés essentiels. Dans les sources végétales, il n'y a, a pas forcément, à part dans le soja, mais il n'y a pas forcément tous les acides aminés essentiels. Donc il faut savoir les associer.
0: Et les végétariens ou véganes, comment est-ce qu'ils font pour retrouver ces protéines
4: Alors, ils connaissent pas mal la nutrition. Ils vont associer des légumineuses, par exemple, avec des produits céréaliers. À une époque, on disait il faut que ce soit au cours d'un même repas. Aujourd'hui, on dit non, ça peut se faire dans la journée. Donc, il faut un petit peu de connaissances nutritionnelles pour pouvoir avoir tous ces acides aminés essentiels quand on est végétarien. Pour
1: être végétarien et en bonne santé. Alors, pour le barbecue, on vient beaucoup de parler de viande. On va la laisser de côté aux grandes dames de, de Benjamin. On va parler aussi un peu de, de poisson. On peut le faire griller aussi en alternance.
4: C'est meilleur la sardine pour la santé que le barbecue avec la côte de bœuf ou pas Alors c'est excellent euh, le, le, d'utiliser de, des poissons. Et puis alors les sardines, euh, elles sont extrêmement riches en oméga-3. Ce que je proposerais, parce que c'est quand même le même mode de cuisson, donc d'abord de se mettre justement à distance de la flamme et puis de faire euh, mariner nos petites sardines euh, ouais, avec, citron, bon. avec du citron. Ouais. Ça donnera du bon goût, exactement. Ouais. Et puis c'est vrai que euh, bah, c'est une bonne manière de manger euh, ce poisson, euh, euh, les oméga-3. C'est bon pour la prévention cardiovasculaire, pour le fonctionnement des neurones et contre les petites déprimes.
0: Oh, c'est parfait. Et ça fait moins grossir aussi un barbecue à poisson
4: Alors, un poisson, euh, c'est normalement moins riche, tout, bien sûr, qu surtout que là, vous le faites cuire euh, sans matière grasse ou pratiquement. Mmh. Donc, euh, Quand même on le mange si avec moins lisez... de
1: pain, peut-être, moins ouais, de, sauce de sauce à côté. Il euh, a pas ouais. le ketchup, la mayo, voilà, on a en, voilà. Donc, ouais.
4: caloriquement parlant, oui, on est mmh. largement mieux qu'avec qu une friture, par exemple. Mmh. On peut faire griller des légumes aussi. Moi, je vous l'ai dit, j'adore notamment les, les
1: aubergines au barbecue. Mais on peut faire des poivrons, des courgettes. On n'y pense pas forcément, mais c'est pas mal, non En accompagnement, plutôt que des frites à chaque fois qu'on fait un barbecue, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont accro aux frites mais les légumes grillés, ils perdent beaucoup en nutriments avec cette cuisson Alors, ou ils dès, sont
4: intéressants quand même Dès qu'on cuit on perd un peu il faudra veiller à ne pas les brûler hein, justement. mais sinon c'est vrai que c'est une très bonne manière de faire aimer les légumes à tout le monde hein, et, euh, y compris aux enfants qui là vont découvrir une nouvelle manière de les, de les manger Docteur Lacronière,
1: ne bougez pas, on va se retrouver dans un instant Europe
4: 1. Sans rendez-vous en version estivale, de retour très vite et on va poursuivre le menu du
1: jour avec ce focus sur l'alimentation idéale en été, celle qui nous garde en forme sans faire dérailler non plus la balance, à tout de suite sur Europe 1
3: Mélanie Gomez vous reçoit
1: sans rendez-vous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous jusqu'à 11h et nous sommes toujours en studio avec notre invité qui met aujourd'hui de la gaieté, du plaisir mais aussi de la santé dans notre assiette. C'est vous docteur Catherine Lacronière, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors on parle de nutrition ce matin et je crois que la vaisselle... Oui, j'adore la vaisselle. Hein. J'ai une petite fixette là, mais je crois que la vaisselle qui est autour de ce qu'on mange, finalement, peut avoir un impact sur la quantité, notamment de ce qu'on va ingurgiter. Certains en vacances, ils ne veulent pas trop s'embêter. Euh, je pense à des amis, notamment. C'est assiette en plastique, enfin, non, en carton plutôt maintenant, parce que bon, le plastique, il n'y en, en a plus, heureusement. Euh, ils sortent que ça. Hein. Assiette en carton, verre en carton pour tout le monde l'été. Comme ça, il n'y a pas de vaisselle. Tout le monde est content en vacances. Pourquoi pas, on va dire, une
4: semaine de camping, mais ce n'est pas idéal. L'assiette, ça compte quand même. Hein. L'assiette, ça compte énormément, parce que de ce que vous allez avoir dans votre assiette, et de la manière dont vous allez le voir, va dépendre de votre appétit. Alors c'est vrai que quand on a des assiettes en carton, on a tendance à penser que bah, le plat n'est pas aussi raffiné que ça. Et puis on va peut-être le manger plus rapidement. Et si on mange plus rapidement, ça donne un on côté va manger food, plus. Quoi, voilà. ça, ouais. voilà. Donc euh, pourquoi pas quand on est un petit peu coincé ou quand on est un petit peu feignant. Qu ou qu'on est très nombreux. Voilà. Mais sinon, la vaisselle, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Et j'ai entendu dire que la couleur ou la forme de l'assiette pouvait aussi impacter de la satiété, est-ce que c'est vrai
4: Alors c'est tout à fait vrai et ça a intéressé des chercheurs en particulier une équipe de Cornell euh, aux états unis euh, qui a montré qu'en fait, euh, si vous avez une différence de euh, couleur entre votre assiette et ce que vous mangez donc par exemple, vous prenez une assiette euh, rouge euh, et vous avez un, des, des brocolis verts, pour euh, ne pas, ne pas <rire> parler de Mélanie. Je mange souvent <rire> des, des brocolis voilà. c'est mon légume préféré. Voilà. Donc si vous avez un une différence de couleur comme ça vous allez moins manger même jusqu'à 20% ah de oui. moins. Par ah contre ouais. si vous mettez vos pâtes, euh, spaghettis, euh, bolognaise rouge dans votre assiette rouge et eh bien vous mangerez plus. Donc il faut penser à la différence de couleur, au contraste. Quoi, voilà, ça. Exactement ah ouais, et contraste qui existe également avec la nappe. Si votre assiette est, ah oui oui c'est une vraie étude de l'étude de l'université de, de Cornell donc si votre assiette est différente et vraiment une couleur différente de votre nappe vous allez manger moins de 10%.
0: Bon. Bon, on va s'arrêter là pour le, le point vaisselle. Ah, okay. euh, L'été, c'est aussi plus de restos. Euh, ceux qui partent aussi dans, en vacances dans des formules all-inclusive, tout ça avec des grands buffets oh, remplis, etc. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs
1: idée. avec une fin de loup, la salive qui sort déjà en me disant, ah ouais. comment je vais oh. faire pour tout goûter ah, oui, voilà. C'est ça, ça c'est un piège. Hein. Voilà.
4: Voilà. Mon conseil à mes patients qui me demandent et qui partent dans ce genre de lieu de vacances, c'est de prendre une assiette plus petite, justement, et d'essayer de prendre un petit peu de tout ce qui leur fait plaisir. Le problème, c'est qu'avec une assiette pas...
1: petite, on va y aller bah, 20 fois. Bah, justement,
4: <rire> on y va une fois, voilà, on y va une fois, on mange doucement, on se fait plaisir et puis c'est vrai qu'on peut regarder, euh, on a quand même tous des connaissances nutritionnelles, alimentaires, et de se dire voilà, c'est peut-être mieux de prendre une brochette grillée plutôt qu'un plat à la crème. En plus, le plat à la crème en plein, en plein soleil, c'est moins agréable. Bon, moi, j'ai une voilà. question
1: cruciale, vous avez compris quand même que j'aimais bien les frites, même si j'essaye de pas trop en parler depuis le début, mais dans ces buffets, justement, ou au resto, l'accompagnement, quand même, classique, c'est souvent. Bah, ou alors, c'est tentant, je vais te dire. Il y a des frites, hein, il y a toujours des frites. Si on fait un peu attention à sa
4: ligne, et même d'un point de vue nutritionnel, on va dire, est-ce que les frites, on doit les oublier à jamais ou pas Alors, rien n'est à oublier en nutrition, il faut toujours mmh. se faire plaisir. On fait des frites, mais on les fait moins souvent et on en fait moins en quantité. Et puis, on peut les faire maison, ça sera. J'allais vous dire, probablement... parce que celles du
1: resto, bon, on ne sait pas comment elles ont été faites
4: exactement, mais si je les fais chez moi, avec ma pomme de terre que je vais euh, éplucher, est-ce qu'elles seront meilleures Voilà, vous, ferez, vous, vous allez plonger dans. Dans, dans, dans l'huile, peut-être moins longtemps, vous allez euh, éponger un peu, un peu vos frites. Un peu, ouais. Voilà, c'est ça. Donc euh, oui, c'est très bien, mais sinon, c'est vrai que euh, si on mange des frites, autant manger de très bonnes frites. Essayez de les manger maison et, et puis, euh, moins souvent. La patate, c'est bon pour la santé <rire> la, la, la pomme de terre, bien sûr, il oui, y a beaucoup d'intérêt euh, à, à la pomme de terre. Euh, vous la préférez comment En frites En purée à l'eau Alors moi, je la préfère, en fait, je préfère lui garder un index glycémique bas, c'est-à-dire un faible pouvoir sucrant, en la faisant cuire à la vapeur avec la peau. Euh, on peut également la faire bouillir parce que c'est vrai que dès que euh, vous, vous avez des pommes de terre écrasées, pour, purées ou à très haute température dans le four l'index glycémique monte. Alors ça embête beaucoup les gens qui ont un diabète puisqu'ils font attention au pouvoir sucrant en aliments. Euh, ça peut aussi euh, être embêtant pour ceux qui font attention à leur, euh, à leur alimentation parce que dès que l'index glycémique, donc le pouvoir sucrant de l'aliment est élevé, bah vous allez avoir une hyperglycémie une augmentation de sucre dans le sang suivie d'une hypoglycémie et vous allez vite avoir faim entre deux repas. Donc l'idéal c'est à la vapeur avec Alors, la peau, c'est excellent exactement. comme ça en
0: mais mes parents font le, les pommes de terre au barbecue. Ils l'enveloppent dans du papier aluminium et dans le feu. Mmh, ah, bien bah,
4: je suis désolée. C'est excellent pour la santé. Je, je crois que je ne serai plus jamais invitée chez vos parents à mon avis, parce que d'abord, c'est vrai que l'aluminium le, 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 directement sur la pomme de eh terre... Oui, mais à chaque fois que je vois ça, bof, je me dis bon, voilà. c'est mes
0: parents qui savent ce qu'ils font. Voilà, et
4: en plus, très haute température, c'est un petit peu comme le four, ça va monter l'index isémique. Bon, sortez voilà. votre cuiteau eh oui. vapeur bon. Benjamin, c'est mieux. Cuite <rire> de la pizzeria, parce qu'en vacances,
1: il y en a beaucoup qui adorent ça peut-être le petit rendez-vous de la semaine, on se fait une petite pizzeria en famille. Qu'est-ce qu'elle dit la nutritionniste de ma pizza 4 fromages Moi j'ai des copines, elles optent toujours pour, pour se donner un peu bonne conscience pour la pizza végétarienne. Moi je me dis une fois dans la semaine, autant qu'à faire, je me fais vraiment la pizza de mes rêves. Quoi.
4: Alors, euh, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis un petit peu d'accord avec vos amis ah. euh, sur la végétarienne ou la margarita. Ah. Euh, la 4 fromages, elle a rajouté quand même beaucoup, beaucoup de gras, mais l'important dans la pizza, <rire> c'est la quantité. Et c'est vrai que finalement, quand vous regardez cette pizza, on n'est pas si loin de l'équilibre alimentaire avec du fromage mais pas trop, avec euh, de, de, tous ces légumes de la tomate et une pâte, et puis on va, bien sûr, euh, quand vous prenez une pizza entière au restaurant, on est très haut en calories on a 800 ah oui, 900 calories ça, pour la pizza entière complet, quoi, voilà. mais ce que vous faites, c'est que vous prenez euh, deux tranches trois tranches, et vous prenez une salade à côté et comme ça, en plus, vous profitez avec tout le monde en ça, même là, temps Là, c'est le, le
0: conseil
1: que personne ne suivra parce que moi, si j'ai une si... pizza, je, la finis, je ah oui, la finis et puis
0: moi, je prends aussi une pizza au Nutella en dessert voilà. Ah non, non,
1: moi non, quand même, pas, quand même pas mais une petite salade à côté, c'est bien en tout cas C'est très bien, et puis vous pouvez trouver un associé pour partager votre pizza tout ce qui est pâtes semi complètes ou carrément complètes moi je les aime pas du tout cela les, les
4: trop complètes mais les semis, ça passe encore est-ce que ça c'est mieux pour pas prendre de poids ou en tout cas pour la santé je sais pas c'est plus pour l'index glycémique une mmh. fois encore pour l'équilibre du sucre dans le sang puisque quand les pâtes sont complètes par rapport aux pâtes blanches le pouvoir sucrant est plus bas il y a aussi une chose importante avec les pâtes c'est la cuisson si elles sont parfaites quand elles sont al dente si vous dépassez la cuisson al dente votre index glycémique va monter sinon au niveau calories bah, une pâte complète c'est pas très loin d'une pâte blanche hein, donc c'est la même chose et puis s'il votre pâte complète, vous rajoutez euh, euh, du parmesan, dire, de, de la mayonnaise, non, <rire> du, du, du parmesan, de la crème, euh, et vous les faites carbonara ouais. et vous mangez ça midi et soir, mais là aussi, la se complique.
0: Bon, l'été commence à, à toucher à sa fin, même s'il fait encore, euh, encore chaud, il on en est que le, le 21 août, euh, mais l'été, en raffole de glace, est-ce que ça, c'est bon pour, pour ne pas grossir D'abord, c'est
4: bon pour le moral. Ouais, euh, mais euh, si on veut éviter de grossir, orientons-nous plutôt vers deux types de produits les sorbets. sorbets bon, Ce n'est ouais. pas Et... un
1: mythe de filles qui veulent maigrir. Hein. C'est vrai, les sorbets, c'est mieux que la glace Alors, à... À... au chocolat. C'est un peu moins calorique. Ouais. Ce n'est
4: pas énormément moins ouais. calorique. Ouais. C'est un petit peu moins calorique. De... <rire> Et puis, sinon, il y a euh, le, le, la glace au yaourt hein, qui peut être une solution. Ah. Ah. Quoi qu'il en soit, on va choisir peut-être une boule de sorbet ou de la au yaourt. On va mettre ça dans un pot au lieu de manger ça dans un cône. On va éviter la chantilly. Et puis, on va le faire, je ne sais pas, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Oh, ça va, voilà. tranquille. Ouais, on peut même, on peut euh, si on. Moi, dans, dans tous mes programmes alimentaires, chez mes patients, je leur ai dit bah, vous remplacez euh, euh, un fruit par, par, par votre sorbet. Vous êtes généreuse, et, et hein Tout le monde m'a dit ouais, super.
1: Bon, manger équilibré la plupart du temps en été ou même plus tard, hein, c'est la clé pour rester stable dans son poids, mais on est d'accord il faut aussi bouger, parce que bon, on est l'été justement, on a plus de temps, on a la tête justement à cuisiner, mais on a aussi le temps et la tête pour aller
4: faire un petit peu de sport, c'est très important pour réguler son poids. C'est primordial et là c'est ce que je dis à mes patients je dis ça s'appelle payer son dîner donc si vous faites un peu de sport, eh bien vous pourrez peut-être manger un peu plus Ma le pizza soir. Ma pizza complète Voilà, oui, par exemple. Et puis on peut faire du sport de manière ludique. Euh, Qu'est-ce que pas vous obligé... faites en été, vous, par exemple Alors, j'adore nager, moi. C'est Donc je fais euh, acheter à mes patients des petites palmes, celles qui ont juste la taille des pieds, de faire partir avec une planche. Et comme je suis une peureuse, je cabote le long de, de la plage, mais euh, en bronze en même temps, Enfin c'est tout bénéf. Euh, Et vous payez votre repas le soir Et je paye mon repas le <rire> soir, voilà. Sinon, vous pouvez euh, marcher, vous pouvez même marcher dans l'eau quand vous avez des problèmes. Oui, ça c'est très, très intéressant. Paraît, ouais. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez aller prendre un cours de yoga, vous pouvez faire du tennis. Enfin, il y a mille et une manières de, de faire du sport et ça, de faire plaisir. Pas forcément voilà. on a
0: besoin de faire du sport, on peut faire des randonnées, on Exactement. peut se balader, C'est ludique, mmh.
4: tout à fait. C'est ludique et ça fait vraiment partie, quand on parlait régime au départ, perte de poids, alors régime on l'oublie, mais perte de poids, c'est une bonne manière justement de faire du sport, de se remettre au sport, de se réconcilier avec son corps l'été grâce à toutes ces activités qu'on fait avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Docteur Lacronière, d'avoir répondu à toutes ces
1: questions d'alimentation particulièrement adaptées à cette période estivale. Merci pour tous vos conseils et à bientôt. Europe 1. Dans un instant, la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va tout nous dire sur un produit qui ne se mange pas, lui, mais qui sent tellement bon. Vous adorez, j'en suis sûre, l'huile de monoï Eh bien, non seulement elle nous enivre, mais elle a bien d'autres qualités. Il va tout nous expliquer. À tout de suite sur
3: Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
1: Votre émission « Bien-être sans rendez-vous », c'est jusqu'à 11h. Alors, on oh, se met dans l'ambiance un petit peu, Benjamin. Donc on a compris, c'est à vous. On va soigner notre apparence avec votre routine beauté, comme tous les samedis. Et donc, cette semaine, on l'entend bien, on est, on est bien là. On va s'évader loin de la métropole. Vous allez nous parler des super pouvoirs. De quoi De
0: l'huile de monoï évidemment. Oui. Et oui, c'est un bijou de la culture polynésienne depuis des siècles. Et à l'époque, on, on considérait que les plantes sacrées eh bien, servaient de guide entre les dieux et les hommes, d'ailleurs, « monoï, en tahitien signifie « huile sacrée ». Et cette huile, eh bien, on l'obtient en mélangeant deux éléments emblématiques de ces îles. Vous savez c'est quoi, Mélanie Pas du tout. Non, bah, eh bien, je vous propose d'écouter la réponse d'Elodie Kanagui, qui est la fondatrice de Mahana.
4: D'abord, bah, la noix de coco, qui est l'or blanc de Tahiti, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. Et donc, on va presser à froid la noix de coco pour euh, obtenir une huile raffinée. Et le deuxième élément, c'est la fleur de tiare, bien sûr, qui est l'emblème de Tahiti. C'est une fleur qui est de couleur blanc neigeux, qui a un parfum très suave. Et donc, on va macérer l'huile de coco raffinée avec les fleurs de tiare fraîchement cueillies pour obtenir bah, le monoïde de
2: Tahiti.
0: Et l'huile de monoï est très riche en acides gras essentiels qui sont compatibles justement avec ceux de notre peau. Donc il y a de véritables vertus hydratantes et apaisantes. Alors l'idéal, c'est euh, si vous avez la peau sèche ou agressée par les rayons du soleil ou l'eau de, de mer. Et c'est pour cette raison que l'on va l'utiliser très souvent en après-soleil, en fin de journée. Mais attention, hein, comme le dit la dermatologue Nina Ross, on ne remplace absolument pas sa crème solaire par de l'huile de monoï.
2: L'huile de monoï, donc euh, fleur de tiaré dans de l'huile de coco, ça n'est absolument pas un filtre solaire donc si vous avez une peau qui est sombre qui tolère bien le soleil euh, très bien, ça va vous donner un joli hâle parce que ça va faire briller la peau, ça va l'assouplir. Pour quelqu'un qui a la peau claire, c'est absolument pas un protecteur solaire. Donc on ne peut pas l'utiliser à la place d'un solaire SPF 50.
1: Bon, je le garderai pour l'après, après, hein, après oui, le soir. Oui, c'est mieux. Et
0: c'est pour ces euh, pouvoirs réparateurs et nourrissants que l'on retrouve aujourd'hui du monoeil dans différents produits cosmétiques et d'hygiène hein, comme des crèmes, les gels douche ou encore des gommages.
1: Est-ce que vous avez des petits conseils pratiques Benjamin pour bien l'appliquer ce monoeil Vous avez dit donc plutôt le soir.
0: Hein. Ah Oui, le soir, avant de se coucher sur une peau propre donc après la douche mais l'idéal serait de l'appliquer en étant encore mouillé, selon Elodie Canaguier. Un
2: petit conseil c'est de le faire quand la peau est encore légèrement humide, ça pénètre encore plus rapidement dans
4: la peau et ça va vraiment euh, réparer et, euh, et nourrir la peau qui a été assoiffée et agressée toute la journée euh, par le sel, le vent euh, euh, et le soleil
0: il faut savoir que l'huile de coco sous 21 degrés eh bien se fige donc si elle ne se fige pas eh bien c'est que ce n'est pas du vrai monoï et il suffit de la laisser là quelques minutes au soleil ou tremper le flacon dans l'eau chaude pour que l'huile redevienne liquide.
1: Bon on a vu Benjamin que l'huile de monoï était très bonne pour la peau mais est-ce que je peux l'utiliser ailleurs genre euh, sur les sur mes poils ou sur mes cheveux quoi.
0: Eh bien oui l'idéal si vous avez tendance à avoir euh, des cheveux secs c'est la petite astuce. Enfin,
1: pas de même poils à moi les poils des hommes c'est ça que je voulais dire. Hein. Moi j'en ai pas évidemment. La petite
0: astuce le matin c'est d'en mettre sur vos pointes pour nourrir le cheveux et lui redonner de la brillance vous pouvez aussi l'utiliser en masque une fois par semaine selon Céline Lagan qui travaille pour la marque Bernard Cassière
2: en masque hebdomadaire sur toute la longueur de la chevelure Alors on l'emmaillote bien et on la fait reposer Alors soit 30 minutes si on n'a pas vraiment le temps et à ce moment là après on rince soit on les fait reposer toute la nuit et on les rince le matin et donc dans cette application là l'idée c'est que le matin on retrouve des cheveux bien lisses bien brillants, bien souples et qui sentent bon
0: Enfin, vous pouvez utiliser cette huile de monoi pour vous parfumer. Bon, J'avoue, hein, je en... fais ça. Je trouve que ça ah, sent trop bon. J'en mets juste super pour des bon, gens euh, en vacances quand j'en ouais. mets. Donc, vous pouvez mettre des petites touches à certains endroits du corps, derrière les oreilles ou sur les poignets, par exemple, et là l'odeur va tout de suite vous transporter en Polynésie.
1: Moi, bah, ça y est, moi j'y suis. <rire> Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté qui sent tellement bon aujourd'hui. Europe 1, Mélanie Gomez. C'est son rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Et donc, c'est la dernière aujourd'hui avec vous, Anna Roy, la dernière chronique femme de la saison. Et alors là, franchement, je dois le dire, vous avez tapé fort quand même. Pour la dernière, vous avez voulu vraiment nous laisser un bon souvenir, je pense. Et vous avez choisi un sujet hyper glamour, mais hyper important surtout. Donc, glamour, ça ne l'est pas vraiment. Mais peut-être que vous allez lui redonner, je ne sais pas, des, des, des heures de gloire. Je ne sais pas, vous allez nous parler quand même des hémorroïdes. Il fallait le faire hein, pour la dernière. Ah,
2: bah oui, c'est pas mal, non Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va dire d'intéressant là-dessus Alors, moi, je trouve ça passionnant parce que, comme disent les gastroentérologues, soit vous en avez eu soit vous en avez soit vous en aurez ah, est ou, le... ou parfois même comme les ça, ça trois en tout même monde temps à l'aise hein, c'est exactement oui. deuxièmement c'est un sujet dont personne ne parle parce que c'est difficile de de parler de son anus entre la poire et le fromage comme on ça dit. <rire> Et pourtant, ça gêne la vie quotidienne et c'est vraiment du quotidien pour beaucoup de gens. Donc, je trouvais ça
0: vraiment intéressant. Benjamin, Alors... j'allais
1: pas vous demander si
2: vous en avez déjà eu, mais allez-y, c'est à vous.
0: <rire> Mélanie est une patiente experte, mais Anna, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que c'est des hémorroïdes
2: Oui, parce que tout le monde croit que hémorroïdes égale maladie hémorroïdaire. Non, ça n'a rien à voir. Les hémorroïdes, tout le monde en a, y compris les nouveaux-nés. J'utilise cette image très ah, choquante pour dire bah ouais. que même les nouveaux-nés ont les des bébés. hémorroïdes. Tout le monde a des hémorroïdes. Tout le monde, absolument tout le monde. En fait, ce sont des sortes de lacs veineux, on dit, qui sont à la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, tout le monde a des hémorroïdes. Et... Ils sont là, mais pas forcément douloureux ni malades, donc, bah, en fait. Voilà, exactement. À ne pas confondre avec la maladie hémorroïdaire qui n'a rien à voir, en fait, avec les hémorroïdes. Les hémorroïdes c'est une structure anatomique normale. Mais c'est donc interne et externe, en fait, c'est ça hein Voilà, il y en a des internes et il y en a des, des externes. Et c'est vrai que des fois, alors c'est ce qu'on appelle la maladie hémorroïda, elle nous embête. Alors comment on le sait bah Vous savez, des fois ça gratte, des fois ça fait une boule qui sort qui n'est pas forcément douloureuse d'ailleurs en soi. Des fois ça fait très mal, c'est une crise hémorroïdaire où là vous avez carrément un caillot qui bloque la circulation, ça peut même aller jusqu'au thrombus où là c'est affreux, on va des fois même aux urgences. Enfin voilà, vous avez tous ces symptômes qu'on connaît tous, enfin qu'on connaît tous peut-être pas, mais... Que vous, que vous allez connaître, du coup, mmh. on l'a dit. On a une <rire> promesse, là, franchement génial, hein Donc on a une symptomatologie qui est plus ou moins bruyante. Alors, des fois, on peut se contenter d'un peu de crème, mais des fois, il faut carrément les urgences. On vient de le dire.
1: Bon, on a compris qu'on a tous des hémorroïdes, mais parfois, donc, les hémorroïdes, c'est embêtant. Elles nous embêtent. Vous dites, on dit elle ou il, d'ailleurs, je sais même pas. Je dis une hémorroïde, un hémorroïde. Elle, elle, elle. bon, elle nous embête. Euh, c'est embêtant. Pourquoi et comment on va se rendre compte qu'elles sont embêtantes, justement
2: Et ben voilà. C'est quand elles sont, quand elles nous disent qu'elles sont embêtantes, c'est à dire quand elles sont, euh, quand il y a des symptômes, en fait. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les femmes, parce qu'on est dans une chronique femme, mmh. eh bien, il faut le faire, mais les hémorroïdes ont des récepteurs hormonaux. Ah, mais non, alors, franchement, que... c est, c est on n'a du... pas de chance. Hein. Voilà, mmh. c'est ça. Et donc, spécialement pendant les règles ou dans la période qui précède les règles, on peut avoir des hémorroïdes. On peut en avoir quand on est enceinte, quand on accouche et en postpartum. Énormément de femmes ont des hémorroïdes à cause des facteurs mécaniques et des hormones, et aussi la ménopause, qui est une période à risque pour les hémorroïdes. Je
1: reviens un petit peu en arrière, vous avez dit, donc ça gonfle, ça fait mal, c'est quoi les symptômes Ça peut saigner, ça peut sortir, euh, et ça peut aussi gratter
2: Oui, saigner, sortir, gratter. Alors attention, avec les saignements, d'ailleurs je le dis entre parenthèses, hein, il faut être bien sûr que ce soit les hémorroïdes, donc il faut aller consulter pour savoir. Alors moi j'ai pas envie d'en arriver là, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas en avoir euh, Anna Serrer les fesses, non c'est pas ça. <rire> <rire> ça Ça peut faire partie du traitement mais ça ne suffira pas Alors on les prévient comment bah, Déjà il faut surveiller sa posture je vous l'ai dit, c'est vraiment une histoire de veine donc c'est un peu comme vous savez les varices, tout ça c'est un peu les mêmes conseils, donc déjà on surveille sa posture il faut éviter de piétiner ou de rester assis très longtemps. Donc, il faut bouger absolument. Les bas de contention, vous voyez, ça peut faire partie si vous avez une profession à risque où vous piétinez toute la journée. Ça vaut vraiment le coup de se faire prescrire des bas de contention. D'accord. Il faut lutter contre la constipation parce qu'en fait, plus vous poussez, et bah, plus vous ah risquez oui. d'extériorer de, ah vos hémorroïdes. Alors évidemment, Comment on lutte contre la constipation et bah, On boit, on bouge et on a une alimentation riche en fibres, grosso modo... vous. C'est des légumes, hein, les fibres, quand même, Absolument, ça, hein, essentiellement. On peut avoir des laxatifs, mais ça, c'est dommage, parce qu'une fois qu'on prend des laxatifs, difficile de les arrêter, donc ça, on voit vraiment avec un médecin, pour être sûr. Il y a des aliments à éviter, quand même, par contre Alors, oui, il y, y a des gens qui identifient très bien. Ah bah, moi, c'est les épices. Ah, quand bah, je mange moi, des épices, j'ai une crise d'hémorroïde. Voilà, voilà. voilà c'est ça. Donc, si vous identifiez ça, bon, bah, évidemment, il faut exclure ces aliments. Il faut pas se retenir d'aller aux toilettes, c'est-à-dire que souvent on se retient d'aller aux toilettes parce qu'on estime que c'est pas le moment, mais en fait, du coup, après on est obligé de pousser. Quand on a popo, on y va. Mais on oui, va. mais ça c'est vraiment un truc de, de femme d'ailleurs qui se dit peut pas ah de... non ni pipi non pipi ni popo d'ailleurs il faut voilà. y aller. quand Les femmes, faut y femmes aller. ne peuvent aller aux toilettes que dans certaines circonstances, dans certains lieux. Non, il faut arriver à faire popo mm -hmm. quand on en a envie parce et que Et si... quand
0: on y va, on reste pas trop longtemps aussi.
2: Voilà, exactement. Je tac et je tac. <rire> c'est bon. On a fait le bruit. On a fait le bruitage de la cuvette, mais c'est bon. Avec Anna, on a compris. tac et tac, c'est bon. On évite de soulever des objets lourds parce que là, c'est la facteur mécanique.
1: C'est pas bon pour pour les hémorroïdes, on ne porte rien de lourd. C'est monsieur
2: en cas porté pour nous, ils auront des hémorroïdes à, à notre place.
1: C'est une chronique femme, on a dit. Hein, on cache tout. On partage tout.
2: Et surtout, on bouge, on bouge, on bouge, parce que ça, vraiment, ça améliore le retour veineux. Donc il faut marcher, marcher, marcher. Bon,
1: si on ne vous a pas du tout écouté, Anna, on ne sait jamais. Il y en a qui n'ont peut-être pas envie de suivre oui, votre préventif
2: Mais ça ne suffira pas. Ils sont là. Ils sont, ouais, là. Enfin, sont là.
1: On a les hémorroïdes, on a la crise hémorroïdaire. On la traite comment, cette crise Alors,
2: le plus souvent, vous pouvez aller vous contenter d'aller voir votre pharmacien qui va vous prescrire des crèmes ou des suppositoires. Ça fonctionne bien en général. Ouais, en ouais. général ou alors vous pouvez aller chez le médecin, chez votre sage-femme, peu importe. Mais si vous voyez que quand même c'est durable et que c'est bizarre régulièrement. et que ça vous inquiète, juste un petit fond d'inquiétude, ça suffit pour aller voir un gastro-entérologue. En tout cas, en parler à votre médecin traitant en disant ah là ça commence à me à me contrarier parce que ça peut être le symptôme de maladie plus grave Mais là, je confie ça aux médecins. Ils sont plus compétents que moi pour parler de ça. Mais vous avez mais une petite astuce qui marche très bien pour oui, soulager. Vous alors je nous faire faire bien que là. C'est la patientes. meilleure. La alors meilleure. vous prenez une serviette hygiénique, vous la remplissez d'eau, vous la coupez en petites bandes vous les mettez au congélateur et ça vous fait des mini patchs hyper économiques du coup et ça apaise oui et que vous mettez ah. dans le sillon C'est la, la oh. culotte hygiénique glaçante un peu c'est ça oui c'est ça mais vous savez c'est le froid c'est anti inflammatoire ça marche hyper bien et c'est anesthésiant donc ça marche très bien contre les hémorroïdes donc ces petites plaquettes que vous faites vous les mettez dans le sillon interfessial et ça va beaucoup mieux bon j'adore vous... cette petite astuce non mais ça marche très très bien franchement c'est une belle Je conclusion teste ce soir. merci non, beaucoup non mais pour les hommes et les femmes ça marche d'ailleurs
1: hein. merci beaucoup Anna Roy. franchement on va la garder celle-là la, la culotte hygiénique dans le congélateur merci pour tous ces conseils que vous nous avez prodigués euh, à nous les femmes durant tout l'été mais je suis sûre que ça a intéressé ces messieurs aussi merci beaucoup euh, Benjamin Lévesque pour vos conseils beauté si précieux tout l'été normalement franchement Benjamin si on les a tous suivis depuis, euh, depuis si début, on début juillet suivi, vous on est beau on est bien bon, là ouais. vous allez
0: sentir bon avoir de beaux cheveux une belle peau de belles jambes Bref, merci. Le canon pour une avez, rentrée de tonnerre.
1: Vous nous avez gâté cet été. Merci aussi à vous, auditeurs d'Europe 1, pour votre fidélité. J'étais très heureuse de vous accompagner tous les samedis. Voilà, tout est dit. Tout de suite, c'est Laurent Mariotte avec la table des bons vivants. Restez bien sur Europe 1.